0: Bueno, estamos en nuestra serie Llamados a la Unidad, que es la palabra que Dios nos dio, en la cual Él va a estar trabajando a lo largo de este año. Ahora, ¿cómo se alcanza la unidad? La unidad, como yo le decía, es, no significa ser todos iguales, todos nosotros somos diferentes. Dios con unos que otros fue más creativo, hay uno con unos con los que fue bien creativo, más de la cuenta, ¿no? Pero todos nosotros somos diferentes, pero Dios lo que quiere es que nosotros podamos tener un mismo propósito entendiendo que tenemos un mismo enemigo y ahí podemos encontrar la unidad. El peor enemigo de la unidad ¿cuál es? El querer ser el primero. Y es algo que está en nosotros porque no solamente es parte de nuestra carne, sino que desde que éramos chiquitos nos inculcaban nuestros padres, nos decían sea el primero en la clase. A nunca nadie le dijeron, mire sea del montón. Nunca nadie le dije no sea el número tres, siempre le decían a uno sea el primero Y empieza a crecer en uno esa necesidad de ser el primero Sin darnos cuenta que muchas veces tratar de ser el primero lo que hace es causar daños en lugar de construir Unidad no es querer ser el primero, unidad es querer servir a los demás que es hacernos los últimos Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que nosotros aprendamos a sacrificar el yo para construir algo más valioso que es el nosotros. Y tú quieres construir eso en tu casa. Tú en tu casa no quieres ser el primero, ¿o no? Tú en tu casa quieres que todos estén unidos. Pero si tú en tu casa estás buscando ganarle a tu esposa, ganarle a tus hijos, ganarle a todos, tú dividiste completamente. Así que renuncia a querer ser el primero y más bien busca la unidad. Y es todo lo que nosotros venimos construyendo. Unidad, el domingo pasado veníamos hablando de los beneficios de la unidad y en el día de hoy vamos a hablar de enemigos de la unidad Ciertas cosas que están aniquilando la unidad que no permiten que la unidad se construya y a medida que los vamos a identificar No en otros sino en nosotros vamos a tomar acción, amén Si tú identificas algo que tienes que cambiar, cámbialo porque la palabra de Dios es para edificar cuando tú la pones en práctica no es para entretener, que simplemente es, ay, tan lindo, pero no existe nada al respecto. Así que, enemigo <coughs> número uno, la falta de liderazgo en el orden de Dios. Mira, no estamos hablando solamente de la falta de liderazgo, estamos hablando de en el orden de Dios. Porque en la historia han habido personas que han sido líderes, pero que no ha sido para construir unidad, sino para construir destrucción. Un ejemplo de ellos, Hitler. Ahora, ¿fue un líder? Sí, lógicamente, puso a toda una nación lleno en el mismo propósito, pero ¿era en el orden de Dios? No. Y al fin y al cabo, aunque produzco por un tiempo una unidad, lo único que hizo fue destruir, 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 y él terminó, lógicamente, viviendo esa destrucción o muriendo en la destrucción que él había vivido tratando de construir. Entonces, es tener un liderazgo según el orden de Dios. Creo que la razón número uno por la cual no hay unidad, es justamente por la falta de un líder en el orden de Dios. Porque cuando no hay cabeza, el cuerpo está disperso. Pero cuando hay una cabeza en el orden de Dios, todo entra en un orden. La palabra nos habla en el tiempo de jueces, a través del libro justamente de los jueces, y nos describe esa época, en jueces 17c dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada uno hacía lo que le parecía mejor, un poquito parecido con la nueva filosofía que está viviendo la cultura en la cual nosotros nos movemos. Que le están diciendo a cada uno, haga lo que quiera. Cada uno haga lo que le parece mejor. El matrimonio no tiene que ser lo que era antes. Un día usted se quiere casar con un gato, cásese con un gato. El amor es libertad, usted puede escoger a quien ama. Pero si todos hacemos lo que queremos, lo único que cosechamos es destrucción. Y es imposible que haya unidad cuando nosotros no estamos siguiendo lo que Dios a nosotros nos está diciendo. Bíblicamente hablando, el avance del pueblo de Israel siempre dependía de que hubiera un líder en el orden de Dios que llevara al pueblo hacia lo que Dios estaba diciendo. Y cada vez... Que Israel era subyugado y clamaba a Dios para que les diera libertad. Lo que Dios hacía era levantar un líder en su orden que cogía a un pueblo disperso, lo ponía en orden y se provocaba una unidad que permitía la liberación y el avance. Ahora también hubo tiempos en que Israel tenía líderes o reyes que estaban por fuera del orden de Dios. Que en lugar de buscar, guiar al pueblo a hacer lo que Dios decía, lo hacían de una manera egoísta. No construyendo el reino de Dios sino su propio parecer Y esto significaba la perdición del pueblo El cual iba de mal en peor y terminaba provocándose que era un pueblo dividido Yo quiero usted, que usted entienda que la palabra muerte significa separación ¿Qué significa muerte? Separación, eso quiere decir que vida significa ¿qué? Unidad Lo que nosotros estamos construyendo con la unidad ¿qué es? La vida Lo que nosotros estamos provocando con la división ¿qué es? Muerte Y téngalo muy en cuenta, la unidad, la vida era el resultado de líderes que se alineaban a Dios y que por lo tanto llevaban el pueblo hacia lo que Dios decía, tú quieres unidad en tu casa, sea un líder en el orden de Dios. No en tu propia opinión, no hagas lo que a ti te parece. No, rinde tu propio parecer para de esa manera más bien buscar lo que la palabra de Dios está diciendo y por eso de esa manera vas a poder edificar un hogar completamente unido. Porque todos nosotros soñamos con un hogar unido. Pero eso solamente se hace cuando nosotros decidimos ser ese líder en el orden de Dios, siguiendo la palabra de Dios. Ahora, el líder en el orden de Dios es una persona que añade valor a los demás. Yo quiero que entiendas que esa es la clase de persona que las personas quieren seguir. No el que busca que lo sigan para él añadirse valor, sino el que se niega a sí mismo para añadir valor a las demás personas. Y como resultado, las personas lo quieren seguir. Un líder en el orden de Dios, cuando la gente llega a él, la gente se siente bien consigo misma. Es una persona que se deja usar para que Dios lo lleve a grupos de personas no para él sentirse bien delante de esas personas ni junto con esas personas, sino para que esas personas se sientan mejor estando con él. Ese es un líder en el orden de Dios, que siempre está añadiendo valor a las demás personas. Y debe ser el propósito que nosotros buscamos para que Dios nos pueda usar de una gran manera. No es acerca de ti, es acerca de lo que Dios puede hacer a través de ti. Mateo capítulo 20, versículo 25, nos dice, Jesús los llamó y les dijo... <coughs> Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Acá nos está hablando a nosotros de los gobernantes del mundo, pero también sabes que habla de los gobernantes de ciertos hogares. Que usan su autoridad es para oprimir. Que busca su autoridad es para abusar de su autoridad, para que se haga lo que ellos piensan. Y el Señor dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Cuando fue que Jesús dio estas instrucciones? Que había ocurrido previamente. Había ocurrido previamente que había habido una discusión entre los discípulos por quién era el primero entre ellos. Mira, la búsqueda por ser el primero. La búsqueda por ser el mayor. Y llegaron dos con el descaro de venir con su mamá a buscar a Jesús para que su mamá dijera, mira, concédenos que este hijo se siente a la izquierda tuyo en el reino y este a la derecha. ¿Mm? Yo recuerdo cuando la mamá de José vino a decirme que por favor a José, no mentira no, llegó hasta allá, no mentira. Pero llegó a hacer eso y lógicamente el resto se indignaron. Se indignaron por lo que acaba de hacer porque a ellos no se les había ocurrido antes y entonces Jesús cuando ve esa indignación y toda esa división llegue les dice lo que leemos acá pero usted se da cuenta Jesús nunca les dijo a ellos que no buscan ser el mayor de hecho les dijo cómo alcanzarlo porque pareciera que la represión es por qué tú quieres ser el mayor y el Señor les dice no mira yo les voy a decir cómo no lo hagas como este mundo que busca crecer a costa de oprimir que busca darse valor a costa de los demás quitándoles el valor de ellos un gobernante al estilo del mundo es aquel que usa su posición para darse valor mientras que le resta el valor a las demás personas. Ahora, no sé si tú una vez tú has tenido un jefe así, jefe que te hace sentir que él es el jefe y que tú no lo eres, que te hace sentir que él es importante mientras te resta a ti valor y te hace sentir, mejor dicho, como si tú no valieras absolutamente nada. Y el Señor dice esa no es la manera esa no es la manera tú quieres ser el mayor olvídate de ti y hazte el servidor de las demás personas y de esa manera vas a ser un líder en mi orden que yo voy a usar para que lideres multitudes okay. un liderazgo efectivo es un liderazgo que hace la, se hace la manera de Dios no puede ser que tu hogar no puede ser que tu empresa no puede ser que aquel lugar donde Dios te puso a liderar tú estés liderando la manera de los gobernantes de este mundo no puede ser que tú busques oprimir, que tú busques dividir. Tú tienes que buscar servir. Oye, ¿qué pasa si en lugar de estar peleando en la casa por quién manda, ustedes están peleando por quién sirve más? ¿Por quién sirve a los demás? Y mi esposa lo contaba ayer a los que vinieron al foro de ella, que además, ¿qué tal la sabiduría de mi esposa hablando? Yo quedé más enamorado de esa mujer tan hermosa, yo era ahí embobado con la baba. ¿Ah? Me dieron, sí, soy un enamorado, me gozo mucho con lo que Dios me dio a mí, esa mujer hermosa. Y ella contaba cómo yo crecer en el liderazgo también me hizo entender que en la casa yo debía servirle a ella y servir a mis hijos. Y en ese momento la familia encaja. Pero aquel que llega a su casa a demandar de su esposa, a demandar de sus hijos, se va a encontrar solo y produciendo división. Que el afán sea por servir, por añadir valor. Que otras personas se sientan mejor consigo mismas simplemente porque están pasando tiempo contigo. ¿Quieres que tu liderazgo produzca unidad? Añade valor, sirve a los demás. Amén. Razón número dos, enemigo número dos de la unidad el que cada cual haga lo que quiera, el que cada cual haga lo que quiera, ya les decía es la filosofía de este mundo que dice, haga lo que quiera, deja cada cual vivir como cada cual quiera vivir, eso no es libertad, eso es libertinaje, y el libertinaje siempre produce destrucción y muerte, lógicamente división y separación. Si cada cual está haciendo lo que bien le parece, quiere decir que ninguno de nosotros está construyendo con el vecino, porque cada cual anda enfocado en lo propio, en lo de cada uno. Ahora, ¿qué es libertad? Libertad es poder escoger. Poder escoger lo que yo hago. Pero nunca Dios nos va a permitir escoger lo que nuestras acciones producen. Eso ya lo definió Dios. Y mira lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 30, 15. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la mu muerte, entre el bien y el mal. Entonces Dios te da a ti a elegir entre la vida y la muerte. ¿Ustedes qué quieren? ¿Vivir o morir? Vivir, vivir ¿no es cierto? ¿Ustedes quieren bendición o maldición? Bendición. bendición. Ah, ok, el Señor dice ok, entonces te doy a elegir entre las dos. ¿Cómo? Si me obedeces, vida y bendición. Pero si tú eliges no obedecerme, tú estás escogiendo maldición y muerte. Tú eliges obedecerle a Dios o desobedecerle, pero Él ya eligió lo que tus acciones producen. Y continúa diciendo, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán, mira lo que Dios nos está diciendo Dios nos está diciendo te ordeno obedecerme pero te voy a elegir si lo haces o no lo que no te voy a elegir es lo que producen tus decisiones libertad es poder elegir entre obedecer a Dios o desobedecerle a Dios pero Dios es el que decide lo que nuestras acciones producen porque yo no sé si tú te has dado cuenta cuando tú siembras una semilla de manzano no importa lo que tú digas o quieras hacer te crece un manzano ¿Mm? inténtalo inténtalo decir coger una semilla de manzano sembrarla decir van a ser un naranjo no tú decides lo que siembras pero dios ya definió lo que esa semilla produce lo mismo ocurre con tus acciones Tú puedes tomar la decisión de vivir tu matrimonio, de vivir tu vida como tú quieras. Pero Dios, Dios ya definió lo que esas acciones van a producir. Ahora te está invitando a que elijas bien para producir lo que tú estás queriendo. Pero este mundo es mentiroso porque este mundo nos dice a nosotros, haga lo que quiera. Sea feliz. Pero hacer lo que queremos no produce felicidad. Produce error, produce vacío, produce muerte. Entonces es contradictorio. Si tú haces lo que quieres, tú no vas a obtener esa felicidad que el mundo te está ofreciendo. La felicidad, la bendición y la vida no es el resultado de hacer lo que queremos, es el resultado de obedecer a Dios. ¿Queramos o no queramos? Eso es libertad. Eso es su Si elegimos obedecer a Dios, obtenemos vida. Si, si, si decidimos obedecer nuestros deseos, obtenemos muerte. Muerte, como decía, es que... Separación, división. Todo lo dividido está muerto. Es por eso que la palabra divorcio, que viene de dividido, significa la muerte de un matrimonio. Porque todo lo que se divide está muerto. Y ocurre como resultado del libertinaje, de no hacer lo que Dios dice, sino lo que cada uno de nosotros quiere. Que es egoísmo o individualismo que lógicamente produce muerte. Entonces, ¿cuál es la clave para que haya vida que significa unidad? Escoger lo que Dios nos dice, muriendo a nosotros mismos. Ahora quieres vida para tu familia, para tu iglesia, para tu empresa, deja el yo y decide vivir para Dios. Porque una iglesia sana no es en donde te dejan hacer lo que tú quieras. No, porque a algunos les gustaría llegar acá y decir, es que a mí me gusta hacerlo así. Yo quiero parquear donde yo quiera, porque me tienen que decir dónde parqueo. ¿Mm? Yo quiero llegar tarde y poder entrar a mitad de la alabanza, ¿por qué no me dejan? ¿Mm? ¿Algunos son así o no? ¿Mm? Yo quiero hacerlo de la manera que yo quiera, yo quiero entrar cuando quiera y salir cuando quiera. Es más, me quiero sentar en la zona roja sin máscara y toser y que no me digan nada. Porque algunos quieren hacer lo que quieran, eso es libertinaje y produce destrucción. Una iglesia sana no es una iglesia donde todo el mundo hace lo que todo el mundo quiera. No, es una iglesia donde nosotros morimos a lo que queremos para más bien obedecer lo que Dios nos dice, que es sujetarnos a las autoridades del lugar para que así se produzca vida, bendición, unidad. ¿Lo estás entendiendo? Pero lo mismo es para tu familia. Lo mismo es para tu familia, mire hay muchos matrimonios que están mal Porque cada uno de los dos está haciendo lo que cada uno quiere De hacer lo que cada uno quiere dentro del matrimonio, está matando el matrimonio Tú quieres que te vaya bien en tu matrimonio, muere al, al yo para hacer más bien lo que Dios está diciendo Porque Dios ya diseñó todo lo que tenemos que hacer para obtener lo que Él quiere que nosotros obtengamos Que es bendición y cuando tú decides aplicarlo, entonces tú obtienes la bendición. Todos quieren acá un matrimonio sano los que están casados. Sí. Bueno, baje la mano los solteros. ¿Quieren algún día casarse? Levanten la mano los que quieren casarse y tener un matrimonio sano. Oye, qué tal como hay unos solteros, que cuando digo los solteros, levanten la mano empiezan a mirar a ver cuáles son las solteras y no muestre las ganas porque se le va a prolongar. Ah, menos ahí que aprove No, es que aprovechan. Mira, cuando con mi esposa empezamos a tomar nuestro curso eh, prematrimonial, nosotros íbamos en la iglesia la verdad es que no había un buen curso prematrimonial, no sabíamos lo que era, entonces eso era la deriva, no había ningún tipo de conocimiento. Yo recuerdo que nosotros llegábamos y nos entregaban un, case, un BH. no, no éramos la época del CACED, no, 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 hasta allá no, BHS. Algunos acá no saben ni qué es el VHS, ¿no? Antes del DVD, <coughs> antes del DVD, algunos acá se están haciendo que no saben qué es lo que el VHS, si son mayores que yo. Antes del DVD era el VHS, entonces nos decían, véalo, y uno tocaba sujetarse a la autoridad. Y llegábamos con ese VHS de novios y lo poníamos, arrancaba una película, una producción, mejor dicho, mala, ¿no? Mala, mala. O sea, era, era, eran 45 minutos aburridos. Ni Crispeta le dan ganas a uno de comer porque era aburrido. No aprendía uno nada. Y llegábamos, después ya, ya lo vimos y nos daban otro cassette, otro VHS. Y así. Y recuerdo una vez que íbamos por el quinto VHS cuando de pronto lo, bueno, lo terminamos de ver. Y uno tan aburrido, tan... Eso no había aprendido. Uno se nos olvidó ir a ponerle stop. Entonces quedó todo eso... Y arranca otro capítulo Y nos damos cuenta que los VHS tenían día dos capítulos Y lógicamente el cargo de conciencia nos hacía ahora ver los dos capítulos Pero no aprendimos nada Entonces lógicamente empezamos a vivir el matrimonio No de acuerdo al diseño de Dios Sino de acuerdo a lo que nosotros creíamos que debía ser Había ignorancia, había intención de hacer lo correcto Pero éramos ignorantes Entonces no fue pésimo a los seis meses nos separamos, literalmente nos separamos. Tuvimos que entrar al taller del maestro para ser reparados, para nuevamente volvernos a juntar. Y ya nosotros, oye, ¿qué es lo que toca hacer para producir, para que nuestro matrimonio produzca lo que Dios nos ha prometido? Y sabes que yo nada más le doy gracias a Dios que tú no tienes que pasar por lo mismo. Porque el prematrimonial que nosotros tenemos en esta iglesia es muy bueno. Te voy a evitar problemas si tú eres soltero, ¿sabes qué? Tómalo. No, no, ¿Es requisito? No, no es requisito, es no ser menso. <risa> es no ser menso, ¿o no? Porque cuando nosotros fuimos a construir este templo, ¿sabes qué nos pasó? Que el arquitecto nos entregó unos planos con unas cosas, ingeniería de todo ahí metido que uno no entendía, ¿o no? Uno no entendía, entonces uno los presenta a la ciudad, que muchos creen que uno los presenta a la ciudad y que los inspectores que ellos los pusieron ahí con el propósito de fregarle a uno la vida, ¿o no? No, están con el propósito de cuidarnos, de asegurarse que se estén siguiendo todos los conductos necesarios para que tu casa, tu edificio quede bien construido y no se te caiga. Funcione bien, porque hay unos principios de construcción que si se aplican, tú estás en un lugar seguro, pero que si no se aplican, tú estás en un lugar que se puede derrumbar. Y nosotros los presentamos. Y Lo que tú tienes que entender es que Dios también diseñó lo mismo. Ciertos principios para que tu matrimonio esté bien. Y si tú no los aplicas, eso se va a derrumbar. Entonces, lo peor que tú puedes hacer es vivir haciendo lo que tú quieres. Tú tienes que rendir tu propio deseo para decir a Dios cómo se hace. Entonces tú dices, oiga, cómo me hubiera gustado tomar ese prematrimonial. Solución. Tenemos también curso matrimonial. Amén. Libres Panamá, ahorita lo anunciaron. Ahorita la salida, inscríbete. Porque si tu matrimonio está hecho pedazos... Ahí se reconstruye, ahora si dicen, no nosotros en cambio si estamos súper bien, pues va a estar mejor, tómelo, que eso ayuda al que está bien y al que está mal Y tenemos todos los casos, todos los que hemos pasado por ahí, hemos visto el avance Recuerda que todo lo sano, lo vivo, no es el resultado de hacer lo que queremos, sino de rendir lo que queremos para hacer lo que Dios diga Enemigo número 3 de la unidad, la falta de perdón. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo que la falta de perdón solamente produce división o no. Mira lo que nos dice la palabra en Proverbios 17.9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Mire, las personas que más cultivan las ofensas son solamente divisoras. Y se ven por ahí, ¿no es cierto? Casi siempre vienen en base de la tía amargada. ¿Todo el mundo tiene la tía amargada o no? Ahora, si tú no tienes la tía amargada, tengo una mala noticia para ti. Tú eres <coughs> la tía amargada. ¿M? Personas que cuando los ofenden, hasta les dan ganas de dar las gracias. Gracias. Y llevan la ofensa. La ponen en su huerto de las ofensas Y todas las mañanas salen, la riegan recuerdan las ofensas Y lógicamente son amargados porque andan llenos de ofensa ¿O no? Tú te has dado cuenta de eso ¿no? Que son hasta graciosos cuando hablan de las ofensas ¿no? ¿Cierto? Entretienen a los demás hasta que tú eres el ofensor Y les encanta cultivar las ofensas Pero vienen amargados Porque una persona que no perdona Es una persona que tiene su corazón envenenado Entonces es una persona amarga Son personas solitarias Normalmente tienen un gato. ¿Qué hago si siempre tienen un gato? Cuando tienen un perro, el perro que comporta como un gato. ¿Ah? No, tú, si a ti te, si te gustan los gatos, no te amargues, tranquilo. ¿Ah? Sí, perdona la ofensa. Y entonces lo hacen. Pero si se da cuenta que normalmente esta persona que cultiva las ofensas y que ama a los gaticos, esa persona siempre está provocando división en la familia, ¿o no? Siempre está provocando división porque como anda ofendida, es atrapadora de ofensas. Llega a una reunión a prestar atención, ¿quién me ofende? ¿Quién me ofende? ¿Quién me ofende? Cuando no la ofenden, sale ofendida porque no le prestaron atención. Son casables, les encanta coleccionar las ofensas. Esas personas solamente dividen. Mira, tú le sirves a Dios hasta que te ofendes, porque un ofendido solamente divide y eso es muerte. Pero Dios vino a darnos qué vida en abundancia, o sea, unidad en abundancia. Por eso, cuando tú te ofendes, Dios dice hasta acá te puede usar. ¿Quieres que Dios te use? un buen perdonador un buen matrimonio es el resultado de dos buenos perdonadores uno tiene que ejercitarse en perdonar en perdonar harto y al principio uno empieza a pelear mucho porque uno todavía no sabe perdonar fácil y uno insiste en la ofensa y uno insiste en la ofensa y uno insiste en la ofensa y a veces parece que quedará archivada, pero después cogen y cuatro años después, ¡Ay! Se me había olvidado esta ofensa, voy a fregarle la vida por esto. Se la sacan a uno, ¿no? Uno está en plena pelea y de pronto sacan el almanaque de ofensas pasadas, y empiezan a pasar al álbum así de las ofensas pasadas, ¿no? Acá tú me dijiste, uno ya ni se acuerda, pero tiene un álbum. Un buen matrimonio. Es el resultado de los buenos perdonadores Una iglesia viva es el resultado De una iglesia llena de buenos perdonadores Mira Yo No me acerco a personas que no son buenos perdonadores Como pastor A mí me gusta tener cerca En mi equipo buenos perdonadores Si hay uno que no es buen perdonador Yo más bien lo alejo Porque yo necesito a alguien que pueda lidiar Con mi humanidad porque nosotros, los, ser, los pastores, somos seres humanos que se nos exige como si fuéramos superhombres. Porque como somos los que traemos la palabra de Dios, como no sé, la gente quisiera que fuéramos Dios, pero no podemos. Y cuando somos imperfectos, como todos ustedes les son imperfectos, se escandalizan el triple algunos. Y se ofenden el, algunos, es que el pastor me hizo, el pastor me hizo. Eso genera distancia. Pero mi equipo, o me han perdonado o me tendrán que perdonar. Las personas que yo tengo cerca, mi esposa me ha tenido que perdonar de lo que nadie más me ha tenido que perdonar. Mis papás, pregúnteles. Oh, mamá tiene un álbum. Vamos a ver la ofensa del día. Mis amigos, las personas, mis, 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 mis ovejas más cercanas, que son mi equipo, que yo creo que son, sabe que son mis hombres de confianza, pueden ver hacia adentro. Son personas que tienen que ser buenos perdonadores. Cheo, me ha tenido que perdonar, casi tanto como yo a él. No llega, pero por ahí cerca. ¿Mm? Todos, todos. Patty, Patty me mandaba a Edwin. Váyale cuenta que usted está ofendido, por... váyale cuenta que ese chiste lo ofende. Y una vez me llegó con una lista de todos los chistes míos que lo ofendían. Oiga, todos los más buenos, yo lo tuve que perdonar a él. Los que más hacían reír, me dejó los más bobos. Uno no que yo no, ya no lo voy a ofender a usted. ¿Ah? Si crees que vas a poder tener unidad en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, en tu grupo de amigos, cuando las personas te dejen de fallar, estás muy equivocado. Porque algunos lo están haciendo, algunos están, ¿sabe cuáles son las peleas en el matrimonio? Buscar que el otro no vuelva a fallar. Esto me molestó, no lo vuelvas a hacer y entonces estaremos bien. No le exijas a otros una perfección que tú no puedes dar. La unidad no es el resultado de que no te fallen, la unidad es el resultado de que tú aprendas a perdonar con facilidad. Además no hay nada más rico que una persona que perdona fácil o no. ¿Ah? Acuérdese, coco llena, ¿sí acuerdan coco llena? ¿Sí? ¿No saben qué es cocoyena? Sí. ¿Ah? Una vez el filósofo Cheo dijo, uno tiene que tener piel de cocodrilo para que nada le penetre Y piel de ballena para que todo le resbale Entonces yo dije, como uno tiene dos pieles La una o la otra, entonces nació la cocoyena ¿Ah? Entonces usted acuerce? piel de cocoyena, nada me penetra y todo me resbala, amén Piel de cocoyena del lado conoce una nueva cocoyena En un mundo caído es imposible que no nos fallen como es imposible que nosotros fallemos. El mismo Jesús dijo, en esta vida los tropiezos son inevitables. ¿Qué te dijo Jesús con eso? Aunque usted se proponga no pecar, usted va a pecar. Aunque usted se proponga no ofenderme, usted me va a ofender. Eso es inevitable. Pero fresco, yo lo perdono. Fresco, yo le perdono. Y tú así te volteas al otro y le dices, pilas con los tropiezos. En esta casa, en este matrimonio, para que funcione, no puede haber tropiezo. Pastor, cuidado si tropieza usted a alguno de sus líderes porque me cambio de iglesia. Si tú piensas eso, ¿te puedo decir algo con cariño? Antes de que nos encariñemos más, cámbiate de iglesia. Sí, una vez yo digo, si no vas a poder perdonar, pues ahorrémonos tiempo o no. Porque la única iglesia donde no te ofendería sería en una iglesia online, Y eso porque de pronto un día se cae la transmisión y entonces cambias. De... <risa> que una vez advierto La iglesia online, olvídese, eso no es de Dios Lo puede decir el predicador que quiera Tu pastor te dice Ese no es el diseño de Dios ¿Por qué? Iglesia significa congregación de los hijos de Dios ¿Cómo va a significar? ¿Cómo va a ser saludable? Si va en contra del nombre Eso es como tratar de meter mujeres en los Boy Scouts Son boys. No, no, el mismo nombre ya dice que. ¡Ay, qué! Pues, ¿Puedo meter en mi house y scout? ¡Boys! Bueno, número cuatro: enemigos de la división. Las personas insolentes. ¿Mm? Uy, usted dice, usted ni sabe que es insolente. Deje que le diga que es insolente. ¿Ah? Dígale al que dijo dígame que es insolente. Y él le va a decir, no sé, pero pues algunas me gritaron insolente. Ahora, insolente es una persona que habla o obra con falta de respeto. Una persona que no se sujeta a las autoridades. Ese es un insolente. Es una persona ofensiva, que no respeta el orden, que está haciendo lo que le parece y por eso causa división. Y mira lo que nos dice la palabra en Proverbios 22, dice, Despide al insolente. Y será la discordia. Y cesarán los pleitos y los insultos. ¿Qué toca hacer con el insolente para que se acaben los pleitos? Despedirlo. Oye, contrario al cristianismo que muchos creen. Muchos creen que el cristianismo es todos unidos, pisanlo y creemos un mundo mejor. No. Es unámonos los que tenemos el mismo propósito y el mismo enemigo. Un insolente tiene que ser despedido. Una persona que no se sujeta a Dios y no está respetando las autoridades establecidas por Dios, despídalo, despídalo. Ahora ¿Se puede decir la verdad en la iglesia o no? Mire, hay gente que se ha ido de la iglesia y que uno dice, gracias Dios mío. Son insolentes, no son extrañados o no. Lo castigan a uno de esa manera. No vuelvo. Creyendo que los vamos a llorar, y apenas se va a todo, se fue. Porque era insolente, porque respetó la autoridad, porque respetó a mis líderes. A mí hay personas que han llegado a tener respetado a mis líderes, y después por allá llega alguno que, no sé, se la da de virals, ¿no? Porque se toca amar a todo el mundo. Imagine all the people. Un hippie. Pisan love con todo el mundo, toca volverlo a traer, pastor traigámoslo Le digo no lo vas a traer, esa persona no puede volver ¿Por qué? Porque respetó la autoridad Cuando tú respetas a uno de mis líderes y sí respetas a Dios Porque la autoridad viene de Dios Él la da para mantener en orden Mi hijo, mi, mi hijo la otra me decía, Ana también decía el pastor manda El pastor no manda, el pastor ordena De orden ¿Entiendes? El hombre en la casa manda, no, ordena, da orden, la autoridad lo que da es orden, la, po la policía manda, no, debe dar orden, la autoridad es para ordenar y una persona insolente es el que se salta todo y entonces quiere provocar desorden. Una vez, cuando estábamos en todo el tema de la pandemia, estábamos tratando de abrir. Entonces, ¿qué protocolos de seguridad seguimos? Y mire, yo no sé si fueron los correctos fueron los equivocados, porque nadie entiende este virus. Nadie lo entiende o no. Vamos como por el quinto guste y esa vaina le pega a todo el mundo. Nadie entiende o no. Eso es lo más raro, eso rompió todas las reglas de la ciencia. ¿no? En una época nos tocaba a nosotros bañarnos en la entrada de la casa Quemar la ropa. Ah, a José, la esposa, le hacía llenar un formulario antes de entrar en la casa, de si había estado en contacto con la gente y le medía la temperatura. Y cuando ponía que había estado en contacto con alguien, 14 días viendo en el carro. Uno no sabe, pero estamos intentando hacerlo mejor. Y a uno como autoridad le tocaba tomar ciertas decisiones. Algunas de ellas de protección, otras simplemente para que la gente se sintiera segura. Y entonces ponemos que toda persona para entrar tenía que entrar con la máscara, tenía que sentarse, hay una zona que es la verde, durante la alabanza todos con máscara, apenas acababa la alabanza nos podíamos quitar la máscara. Distancia social y la gente sintió como devolvió y lógicamente teníamos el equipo de Japón, que son los que vienen contagiados, que los teníamos aparte, una máscara, exactamente, ellos, o de pronto tienen una sonrisa fea, entonces ellos... Me dicen, ¿por qué es a los que menos les hablas? Porque yo no sé qué están diciendo, qué están pensando. Yo no sé si detrás de la lámpara es o no. Me puede estar sacando la lengua, pero bueno, están acá, no hablemos mal de ellos. Entonces, el equipo de Japón, <ríe> espero que no haya ningún nuevo ahí. Bueno, el equipo de Japón <ríe> tenía que venir de esa manera entonces un día llegó una persona nueva lleva como tres veces viniendo a la iglesia y entonces cuando le dijeron tienes que ponerte la máscara cogió y le dijo a los líderes ustedes son socialistas hitlerianos, o sea los trató yo no me voy a poner la máscara y exijo hablar con el pastor oiga y a dos de los líderes que les dijo todo eso oye, acaban de enterrar a sus papás por COVID usted entiende a veces les gusta que la gente entonces, vinieron y me contaron a mí, yo normalmente no atiendo a estas personas, pero me hervió, me hervió la sangre. Bien, tráemela. Y salí y la llevé aparte, afuera, para que le quedara más fácil la salida. Sí, porque uno tiene que pensar en la gente también, ¿no? Entonces ella me dice, empezó hasta amablemente, pastor, tengo que hablar con usted. Una amabilidad de todo el Muy amablemente le dije, no, no te voy a dejar hablar. O tú te sujetas o no puedes entrar. Entonces me dijo, usted me está diciendo que no soy bienvenida a esta iglesia. Y yo hasta dije, oye, usted entiende fácil y todas las cosas, ¿no? Nivel, o sea, me di cuenta que no era que no hubiera entendido las instrucciones. Era buena comprendiendo. Y yo, comprendiste exactamente igual. Porque acá no son bienvenidos los insolentes. Porque divide Una persona... Que cuando llega a un lugar No respeta la autoridad de ese lugar Tiene que ser despedida Yo puedo ser el pastor de la iglesia Pero si tú me llevas a tu casa a almorzar Y resulta que a ti te parece Que uno se tiene que quitar los zapatos Para entrar a tu casa ¿Yo sabes qué hago? Digo por favor que la medida no esté rota Por favor que la medida no esté rota Pero me quito los zapatos Y entro Y me sujeto a la autoridad de tu casa porque es así como funciona. Ahora, si tú tienes una persona que viene a tu casa y no respeta la autoridad que Dios ha establecido, es un insolente, sácalo. Algunas veces vienen en forma de suegra, perdón, en forma de... Uno a veces se confunde lo que uno dice. Pero él viene entendido pocas palabras, entonces... Entonces viene a desautorizar... Y entonces resulta, sí, que usted está regañando a sus hijos y los está disciplinando y los autorizan con sus hijos. No, no los regañan. Perdón. Insolente. Insolencia. Entonces empieza a causar problemas entre esposo y esposa. ¿Entiendes? No importa quién sea. Si viene a atentar contra la unidad viene a atentar contra la vida de tu familia y es doloroso pero es mejor despedir al insolente que perder tu familia lo estás entendiendo puede ser el que sea puede ser tu hermana que es la que cultiva ofensas la tía de, del cultivo de ofensas llegó a la casa y respetó a tu esposo lo desautorizó Desautorizó lo que tú le dices a tus hijos Se está metiendo en discusión de esposo y esposa Está cambiando el orden de Dios Es una persona insolente No llegó allá a sujetarse Sino a cambiar el orden de Dios ¿Sabes qué? El diablo llegó atrás de esa persona Porque para que el diablo te use Es tan sencillo como que tú seas rebelde Y no te sujetes a Dios El, el diablo en la manita eso. Que tú no te sujetes a Dios Para decir en este empurro yo me monto o en este caballo, porque el burro entra a traer paz, el caballo entra a traer guerra. Por eso Jesús entró en un burro y no en un caballo. ¿Tienen la diferencia? ¿Mm? Esa persona, alejala. Y puede sonar fuerte, ay, pastores, es que acá día, poder entrar todo el mundo. Haz, si quieres, hazlo en tu casa. Porque tú eres responsable. Yo cuido de lo mío con celo. Esta iglesia yo les voy a decir a ustedes Cada uno de ustedes que son mis ovejas Hasta el día que Dios me la confíe Mire, ¿sabe qué? Usted es importante para mí Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer Delante de Dios para que usted esté bien Y por esa razón no voy a permitir Que un insolente venga a dañarlo ¿me entiende? En mi casa, mi esposa y mis hijos Son muy importantes como para yo permitir Que un insolente venga a dañar Lo que nosotros estamos construyendo Nada ni nadie puede ser más importante que la vida de lo que Dios me ha confiado, si viene a desbaratar sácalo en un lugar donde su insolencia no haga daño, despide al insolente y se irá la discordia y cesarán los pletos y los insultos, pues, ay pero pues es que uno debería hacer algo al respecto no bueno la palabra de Dios sí si nos dice que si tu hermano peca contra ti, ve a solas si no ve la falta ve con uno o dos testigos si no ve la falta llévalo a las autoridades si no ve las faltas trátalo como un renegado mira lo que nos dice Tito 3.10 dice al que causa divisiones amonéstalo dos veces después evítalo puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador si te das cuenta que Dios no nos llama a estar cerca de todo el mundo, del insolente, del rebelde, aléjate. Porque los casos de división se solucionan despidiendo a las personas insolentes, que no se quieren sujetar a Dios. Yo no recuerdo en un grupo que yo manejaba, que a mí me vinieron a contar, estoy hablando eh, eh, laboralmente, me vinieron a contar, mire, todo o sea, está terrible, hay una pelea entre varios, yo le digo a la persona que está, yo le decía, toque identificar al insolente, porque esa división está siendo causada por una a pesar que está afectando a muchos. Y cuando identificamos el insolente, se despidió y se acabaron todos los pleitos. Sí, despide al insolente y se acabarán los pleitos, dice la palabra. Hay personas que tú tienes que alejar de tu familia, o van a destruir tu familia. Y todo aquel que afecta el círculo que Dios te ha confiado, que es esposo, esposa, hijos, menores de 20 años, todo lo que afecte, pon la distancia. Y recuerda que el mismo padre, el hijo pródigo, cuando este fue insolente, lo dejó irse de la casa. Y cuando él volvió es porque dejó su insolencia. Pero eso no fue como que pidió su herencia, derrochó, se fue, gastó, y después llegó con los... Tienes rotos, no por moda, sino porque estaban rotos de verdad, muchos se los hubieran comprado. ¿okay? Pero llegó así, todas las noches fue como, ¿qué más? ¿Y qué más? qué más y que más de la casa? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿qué ¿Okay, mi cuarto, ¿cómo está? No, él tuvo que dejar su insolencia. Él tuvo que respetar la autoridad para ser bien recibido. Porque si el padre le hubiera dejado vivir con insolencia dentro de casa, se le destruye la casa, se le muere la familia. Y doloroso que un hijo se vaya, pero es mejor perder a un hijo que perder toda la familia. Ahora, si con un hijo toca ser así, imagínate las demás personas. Si es mejor que el hijo insolente se vaya lejos de casa, que permitirle vivir dentro de casa, creo que con eso el Señor nos está diciendo, no hay excusa al insolente, no lo tengas adentro. O se arrepiente y se sujeta y se pone de acuerdo al orden que Dios ha establecido, que en un hogar es el esposo la autoridad, la esposa es ayuda idónea, pero está bajo la autoridad del esposo y los hijos se sujetan a los padres, si alguien viene a alterar ese orden, sácalo y se acaba la discordia. ¿Mm? Y hay muchos que están muy bien en su casa, pero cuando viene un ex alguien externo, se acaba esa unidad en la casa, presta la atención. Enemigo número 5, la perversidad. La perversidad. ¿Están quedando aburridos o okay? qué? Un poquito, ¿no es cierto? Porque es que hay veces que la palabra de Dios nos exige hacer cosas que uno dice. Ahora cómo lo hago. Por eso no es para los cobardes, es para los valientes. La perversidad. Proverbios 16, 28 dice: el perverso provoca contiendas. Ahora, ¿qué es el perverso? Es una persona que obra con maldad. Y lo hace conscientemente. Y disfruta hacerlo. Es su deporte ser perverso. Porque el corazón del hombre puede ser más malvado que un demonio cuando se pone freno. Y puede llegar a disfrutar el mal. Hay personas que pre prefieren el pan ganado robado que el ganado trabajado. Hay personas que les sabe más rico cuando es robado. Les gusta la perversidad. No te juntes con dichas personas porque te van a afectar. Te van a arrastrar a su destrucción. Son personas que solamente viven porque no les importa a nadie. Solamente ellos mismos. Número 6, el chisme. El chisme. Mire, seamos sinceros con algo con el chisme. ¿Usted puede decir la verdad en la iglesia, sí o no? Vamos a ser sinceros. Puede ser de las cosas más tentadoras. A uno le dicen, le tengo un chisme. Y en ese momento uno es como... Un... Y es malo. Y uno, no, crispetas en ese momento. No le dan ganas de oírlo o no. Cuente, cuente, a ver, porque sí, o sea, se tiene que ser sincero, causa o curiosidad o no Y entre más malo se está hablando de alguien, usted como que más ah, gaseosa <risa> Porque el pecado es atractivo, Satanás nos ofrece unos instantes de placer Para robarnos lo que perdura O sea, mira, tú está sacrificando algo que perdura por algo momentáneo. Y es la razón por la cual personas caen en adulterio por un tiempo de placer, están sacrificando el matrimonio, están sacrificando la familia de sus hijos. Porque déjame decirte que lo más valioso para tus hijos es la familia que ellos tienen. Porque algunos dicen, no, yo soy un buen padre porque yo le doy todo. Es nada más y yo ya le tengo el juguete ahí, le pago la educación, le doy, le doy, le doy. Eso no es nada, eso no es ser un buen padre. Porque tus hijos no quieren dinero, tus hijos quieren un hogar donde ellos se sientan seguros. Eso es lo más importante para ellos, sentirse seguros. Un niño no crece feliz por el tamaño de la casa, sino por el calor del hogar. ¿Qué hogar viene de hoguera? Calor. Entonces, si tú le estás sacrificando por placer, por ser tú, por seguir tus malos deseos, tú le estás sacrificando eso a tus hijos, de verdad, tú tienes que aprender a negarte. Pensando en los otros Pensando en los demás Pero el diablo nos ofrece ciertos instantes de placer Para robarnos lo que realmente perdura Primero lo que dice Proverbios 16, 28 Dice El chismoso El chismoso divide a los buenos amigos Oiga, ¿uno por un chisme perder amigos? ¿Uno por un chisme perder amigos? ¿Uno por un chisme destruir una familia? Es por eso que la cultura full life es no Al chisme y sí, a la armonía. Y cuando alguien venga a hablarte algo de alguien, tú pregunta antes, ¿es bueno o es malo? Y si te dicen, es malo, te dicen, no, lo quiero saber. Si te dicen, es bueno, venga, quiero, quiero celebrarlo. No, es que imagínense que tengo que decir algo de Cheo. Espera, antes de hablar, me vas a hablar, ¿algo bueno de Cheo o algo malo? ¿Algo malo? No quiero saberlo y se le dices a Cheo. Porque yo no puedo cambiar a Cheo, pero si tú exhortas a Cheo, Cheo puede cambiar. Inténtalo, yo no he podido, María tampoco, pero él de pronto cambia. Amén. Pero si tú me dices, a mí es algo bueno de él, yo, venga, lo disfrutamos, venga, lo celebramos. Ahora, con respecto, yo, y yo te voy a pedir algo, porque yo creo que si soy tu pastor, tú me debes amar. Amén. Si alguien te viene a hablar algo malo mío, yo te pido que no te quedes en esa conversación ni siquiera para defenderme. Yo no necesito que tú me defiendas, yo te necesito que tú no hagas parte de esa conversación. Tú en el momento que empiezas a hablar, frenes y yo no quiero ser parte de esta conversación. Y te paras y te vas, eso es lo mejor que tú puedes hacer por mí, y es lo que tú esperarías que yo hiciera por ti, lo que más forzar por hacer por ti. No ser parte de lo malo, no ser parte de lo malo no ser parte de lo malo yo no y, y también como que alguien me venga a hablar lo malo de mi esposa yo para qué necesito que más sé, sé más cosas malas que las que esa persona me va a decir porque es mi esposa igual con mi esposa sabe más cosas malas mías de las que cualquiera de ustedes puede llegar a saber yo, necesito, yo no necesito sentarme a que me hable olvídate no voy a permitirlo eso me va a dividir con mi esposa yo amo demasiado a esta princesa ahora si me quiere decir lo bueno de ella gloria a Dios pero si tú no puedes amarla a ella no eres digno de mí. Enemigo número 7, juzgar a los demás. Juzgar, ¿juzgar qué es? Es emitir sentencia, un veredicto hacia una persona por las acciones que ha tenido. Ahora, si Dios no te ha hecho juez de esa persona, ni tienes toda la información, no juzgues, simplemente no juzgues di que no, no, es mi, no, es mi, no, no, no es mi lugar decidir si es culpable o no es culpable no voy a emitir un, un veredicto, no sé, no sé además no tienes toda la información y las personas que normalmente juzgan son las personas que están en pecado y tú tienes que entender que el pecado no afecta a la forma en que Dios te ve a ti Dios siempre te ve igual a ti, te ama profundamente tú puedes pecar todo y Dios sigue viéndote como ese hijo y esa hija amada pero el pecado se afecta a la forma como tú te ves ante Dios. Y el pecado te hace verte como con culpa. Como si Dios te rechazara cuando Él no te rechaza. Entonces una persona que anda en pecado es una persona que se autosiente rechazado. Por lo tanto anda culpando a los demás. Como se siente descalificado anda descalificando a otros porque no se quiere sentir solo. No se quiere sentir sola. O también lo otro que hace que una persona juzgue es la ignorancia no tener toda la información a todos nos pasó que cuando éramos hijos veíamos las decisiones que tomaban nuestros papás y decían el día que yo sea papá pero llegó el día en que fuimos papás hicimos exactamente lo mismo porque los entendimos ¡Ay, por eso hicieron esto o no cuando no teníamos hijos y veíamos otras parejas que tenían hijos y veía que estaban haciendo un show en el restaurante, nosotros decíamos, dónde fuera mi hijo, hasta que fue tu hijo. ¿Ah? Ahí sí los entendemos, ¿no? entonces mordía el hijo de fulanito y usted decía, escribe de bar y deja de morder. Y lo que nos pasó a nosotros, que había una época en que Abel mordía y siempre el mismo niño. Yo no sé si era que el jabón con el que bañaban a ese niño Hacía o sea, que el brazo fuera muy sabroso Pero siempre que llegábamos a recogerlo de Iglesia Mantil mordió y al mismo No, yo no sé si cuando Abel lo veía caminar Veía como una pizza caminando Pero nosotros sufríamos Ahora bueno, no era falta de vara Aunque la vara sí lo corrigió Pero ¿Sí lo corrigió la vara? ¿Mm? Pero también era una etapa en la que él no lograba comunicarse. Entonces, cuando él trataba, no sabía cómo decirle no, 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 no. Entonces, la forma era como que no te puedo hablar, entonces te muerdo y me mordisco, te voy a dejar saber que no. Y el niño entendía. Entonces, entendía que era el no. Pero no debe juzgar. Yo recuerdo que yo me montaba en, en los carros de las parejas que tenían hijos pequeños y yo veía ese desorden, ¿no? Uy, juguetes, comida, cereal por todo lado, eso mejor dicho una marranera y uno cogía y decía, y uno decía, el día que yo tenga hijos, qué pena, pero nuestro carro no va a ser así, como esposa así, como te va a ocurrir? Bueno, toda la noticia, si llega a ocurrir un evento apocalíptico, una invasión zombi, algo, y tú necesitas alimento, ve al carro de mi esposa, Mira, alimento para tres años. Tú simplemente levantas y eso vas a encontrar. Si a veces pasa que se les cae, no, oh, papá, que se le cayó la cabecita a mi muñeco. Entonces yo, espérate, la busco y levanto así y encuentro maispira, cereal, de pronto un frijol y le digo, esto le servirá de cabeza al muñeco. <risa> yo se propuso vayarlo una vez al... al, al, al. Al mes, el problema es que no hemos encontrado quien lo haga, pero bueno. Si tú no estás en el campo de batalla, no juzgues a los que están batallando. Porque solamente vas a dividir, y yo no sé si usted alguna vez la ha pasado que usted está viendo un partido de fútbol por, el tele, por la el televisión, ¿no? Y llega ese jugador que es un crack, que es un profesional, y se come el gol, y uno dice, mucho, broto. Hasta mi abuela lo hubiera metido, ¿no? Es pues fácil porque es que todo lo que es desde afuera se ve fácil, ¿o no? Ah, pero metas y allá con la presión de un país entero exigiéndole a usted el cansancio y el agotamiento encima, ya no es tan fácil, ¿no? Si tú no estás en el campo de batalla, no critiques a los que están batallando, porque desde afuera todo se ve más fácil. Amén. No juzgues. Romanos 14.4 ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga. Es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie. Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Amén. 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 Deja de juzgar. Número 8. Enemigo de la unidad. La inmadurez. La inmadurez. Las personas inmaduras. Mira lo que dice 1 Corintios 3.1. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Miren, Pablo, me encanta porque Pablo les decía las cosas como eran, no tenía pelos en la lengua. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos só, eh, sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, o sea, divisiones, no serán inmaduros. ¿Acaso no, están, no se están comportando según criterios meramente humanos? Era como Pablo estaba diciendo que la división era causa de la inmadurez. Ahora, la inmadurez que estaba ocurriendo acá, que se evidenciaba con su comportamiento, con la forma que solucionaban conflictos o las razones por las cuales lo provocaban, era porque la iglesia estaba dividida, porque algunos decían somos de Pablo y otros decían no, nosotros somos de Apolos. Era inmadurez. Porque acá nadie es ni de Pedro, ni de Ana, ni de hecho todos somos de Cristo. Y esa es la madurez. El inmaduro es una persona carnal que no domina sus emociones, sino que sus emociones lo andan dominando a él. Y lógicamente terminan destruyendo todo lo de Dios. Y se comportan igual que un niño, que todo lo soluciona como con pataletas. No les gusta algo, entonces ¿qué hago? Pataleta. No le dejan hacer lo que quiere y qué. Pataleta que no que yo quiero parquear allá hago una pataleta Y yo diezmo acá yo parque donde quiera Niños pataletas están cansados un día que están agotados pataleta Como los niños o no tienen hambre pataleta Están haciendo la fila para comprar la empanada en la iglesia está muy larga Y entonces atendieron a otra persona porque cinco pataleta Resuelven las situaciones, es llamando la atención de una manera indebida, con pataletas. El inmaduro es una persona caprichosa. El capricho de vida, porque no busca lo correcto, sino el capricho. Y punto número nueve, no sé, normalmente yo hago las prédicas de tres puntos, pero tres por tres. ¿Ah? Cheo está. La necedad. Y mire lo que dice Proverbios 14:1. Dice: La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y ustedes dicen que yo hago mucho chistes acerca de las mujeres y fue Salomón el que lo dijo. Ahora, ¿qué es necedad? Necedad es obrar despreciando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría ahora el necio a diferencia del ignorante sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace porque el ignorante no lo hace por ignorancia ¿no? el necio es yo sé lo que tengo que hacer pero no lo haga son personas que pretenden construir sin aplicar la palabra de Dios a pesar de que la conocen pero hacen es lo que les parece siguen sus carnes sus emociones eso es un necio el necio es una persona que Dios no es el que gobierna su corazón Sino que su corazón es gobernado por su propia Necedad Porque lo que gobierna tu corazón es lo que define Tus acciones y tus reacciones y Déjame decirte algo con respecto a tus reacciones El único Responsable de tus reacciones Eres tú ¿Y por qué te lo digo? Porque hay alguna gente que cuando reacciona mal Culpa a los demás Si sí, yo fui grosero pero es que usted Tú eres responsable De tus reacciones No, no crees Jesús nos dijo que si nos dan un bofetón ¿qué tenemos que hacer? O sea, nos hace responsables de nuestra reacción o no. Y nos está diciendo, aunque te bofete usted responde bien. Es nuestra responsabilidad reaccionar bien. Así que deja de culpar, porque es que algunos que están culpando a todos de sus malas reacciones, hazte responsable. Que el primer paso hacia el cambio es reconocer. Reconocer, es tu problema, tengo que reaccionar bien. Ahora, si quiero decir algo. Yo sé que hay veces que aunque nos lo propongamos, no ponemos la otra mejilla, sino respondemos con patada en la nalga. Yo sé que hay veces que aunque nos propongamos hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto. O quién acá alguna vez no le ha dicho a alguien algo que sabe que no estuvo bien a pesar de que se propuso no decírselo. ¿Hay alguien o no? ¿Hay alguien alguna vez que acá haya reaccionado de una manera en que él sabe que no fue la correcta? Levante la mano, sí. ¿Todos o no? Lógicamente no están levantando las manos los que están muy cómodos con las manos así cruzadas encima de la panza, diciendo, ahorita no me como de pastor, pero yo acá levanto la. Porque hay algunos que son así, ¿entiende? Yo los estoy mirando. Usted cree que yo no lo veo de acá arriba, que usted no esté levantando, pero es como que usted sabe, ¿no? Cuando dicen bajen de peso, y dicen, ¿en dónde voy a apoyar el brazo? ¿Ah? Entonces eso desde que llegan se sienta, termina la alabanza y como ah, ¡Ah! ¡Ah! y son inmóviles, si no pudieran no le moverían la cabeza, o sea como que mi amor parpadee por mí o no, o sea, eso, no sé qué son perezosos, no les gusta, ¿no? <risa> Las cosas que ustedes me hacen decir, bueno, ah, ahora sí yo soy el culpable responsable de mis reacciones, ¿no? mire, todo nos ha pasado que a pesar de que nos propongamos hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto eso es humano pero en esa edad es que cuando tú haces lo incorrecto ni siquiera lo reconoces una vez que hiciste lo incorrecto lo sabio vuelve y asume la responsabilidad de tus acciones sin culpar y sin responsabilizar a los demás porque el que se devuelve a responsabilizar a otros es un necio. El que se devuelve a hacerse responsable de lo que hizo, ese es un sabio. Mira que el sabio no se diferencia del necio en que el sabio no cae, porque la palabra de Dios nos dice que siete veces caerá el sabio, pero otras cuantas se levantará. Es la forma en que nos levantamos, en que asumimos nuestra responsabilidad, esa es la sabiduría. Y es volver y decir, mire, amparé, sí. Ahora, si esa persona te exige a ti o te la está pasando como que tú no tienes derecho a caer, no te preocupes, esa persona es un necio o es un inmaduro. Que haces tú, vuelves a intentarlo, vuelves a intentarlo. Yo recuerdo con mi esposa que arrancamos y yo a mi esposa tantas veces le he dicho cosas que no he hacer, me avergüenza, a veces se me va y a la persona... A linda y más hermosa al lado Pues a veces uno le pasa la cuenta de cobro De lo que otro le hizo ¿qué hace uno? O a ese sí, de pronto a veces me ofende Y entonces se me fue Pero yo recuerdo entonces arrancando nuestro matrimonio Ella no tenía la madurez ni la sabiduría que tiene hoy en día Llega y me decía cuando yo le pedía perdón Perdóname, fui grosero y decía, ¿Usted para qué pide perdón? si lo va a seguir haciendo? Pero eso sin sí, madurez Déjalo, crece Dígale al de al lado, madurez entonces yo le respondía sabiamente. Yo le decía, yo no te prometo que no lo voy a volver a hacer. Lo que sí te prometo es que voy a intentar no volverlo a hacer hasta el día que muera. Y si fallo, volveré y te pediré perdón. ¡Ja! ¿Qué responde ante eso? No, se copió del dicho y empezó a decírmelo también a mí de vuelta. hasta la muerte por ti y se sabe que era la agenda de su corazón porque fue lo que ocurrió Pedro murió crucificado de hecho la historia nos dice que murió crucificado boca abajo porque dijo no soy digno de morir de la misma manera que un señor pero en un momento se encontró en el que a pesar de que era su agenda morir por Cristo cuando se vio rodeado, cuando sintió los nervios, cuando se le subió la emoción, negó a Jesús wow te das cuenta cómo él responde ante dicha negación él no responsabilizó a Jesús él no le dijo a los demás es que ustedes me presionaron él se hizo responsable y se fue a esperar a esperar donde tenía que esperar y cuando le dijeron resucitó fue el primero en ir a mirar la tumba como diciendo Jesús tú me viste negándote pero acá estoy para dar la cara el Señor le dijo tú Pedro cuando él volvió a pescar ¿no? porque seguramente se sintió descalificado por sus acciones entonces volvió a la pesca entonces el Señor llega y le dice tú me amas tú me amas tú me amas le dijo tú creíste que fuiste descalificado pero yo no vengo a descalificarte yo vengo a promoverte porque has actuado de una manera sabia no porque no has caído sino porque caíste y te levantaste haciéndote responsable de tus propios errores déjame decirte que el sabio no es el que no falla es el que reconoce se arrepiente y nuevamente se vuelve a encaminar porque la agenda de su corazón es obedecer a Cristo. ¿Tú sabes por qué fue que Cristo vino a la tierra? ¿A redimirme? Sí, pero el propósito era establecer su reino, el cual se hace con aquellos que son redimidos por él. Y un reino tiene que ver con gobierno. Así que se establece cuando Él gobierna en los corazones de aquellos que mueren a ellos mismos para que ahora quien viva en ellos sea Jesucristo y todo arranca con arrepentimiento. Ahora no te engañes, hay una verdad que es la única que existe porque la verdad es absoluta. Lo que te quiero decir es que este mundo nos dice que verdad es lo que tú quieres creer Pero eso no es verdad, eso es vivir engañado La verdad es una, es absoluta porque si no es una absoluta mentira La verdad es una y Jesús dijo yo soy la verdad Fuera de Cristo todo es un engaño, y todo es una mentira Dice yo soy la verdad, yo soy el camino el único camino al Padre no hay manera de llegar al Padre sino a través de Jesús si tú crees que las buenas obras te van a llevar al Padre déjame decirte que te vas a llevar una gran sorpresa el día que intentes llegar al cielo y te des cuenta que no se la escalera para arriba sino para abajo porque al cielo no se llega con buenas obras Jesús lo dijo nadie va al Padre sino a través de mí el único camino al Padre se llama Jesucristo. Hay muchas religiones en este mundo, pero solamente hay una verdad y es Jesucristo. Hay algunos de ustedes que creen que un musulmán que se porta bien va al cielo y estás engañado. Estás engañado. Hay muchos de ustedes que creen que un ateo que es bueno, Va al cielo y estás engañado La única manera de ir al cielo Se llama Jesús de Nazaret Es el único camino Que nos lleva al cielo Jesucristo No existen más Porque si hubiera otra manera Entonces Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz Él no murió en la cruz Para crear una autopista alterna Él murió en la cruz Para construir el único camino Que nos lleva al Padre y el que intente llegar al Padre Al cielo de la eternidad Por un camino diferente Se va para el infierno Eso es lo que dice la Biblia Esa es la verdad Tú decides creer la verdad O vivir engañado Porque engañado es el que cree Una mentira como si fuera verdad Quiere ser libre Conoce la verdad Conoce a Jesucristo Ahora hay solamente un camino Que nos lleva al Padre Que es Jesucristo Y hay solamente un camino Cristo, y es el arrepentimiento antes de Jesús vino Juan el Bautista a preparar el camino a Jesús y cómo lo preparó predicando arrepentimiento y que es el arrepentimiento es deja de hacer lo que se te da la gana deja de vivir a tu propia manera, deja de vivir independiente de Dios, ríndete a Dios, muera a ti mismo y toma la decisión que lo que Dios dice es tu ley que tú lo aceptas a Él Como el Rey y el dueño de tu vida Por lo tanto lo que Él dice No es un consejo, no No es si tú quieres, no es una sugerencia Es la ley, es la forma Como tú vives, donde Él te gobierna Y a ti te gobierna lo que tú obedeces Y si tú no estás obedeciendo a Cristo 100% Jesús no es el que te gobierna Jesús te gobierna Cuando tú le obedeces a pesar en lo que tú no entiendes A pesar en lo que tú no estás de acuerdo Pero si Él lo dice yo lo hago porque yo ya decidí no gobernarme sino que él sea el que me gobierne yo muero a mí para que sea el que vive a través mío y ese es el que va al cielo ahora hoy te estoy predicando esto sabes por qué porque Jesús quiere que tú vayas al cielo y la palabra nos dice que Jesús anunció el camino pero también advirtió de muchos que al final de la vida se encontraron con la sorpresa de que se quedaron por fuera y que llegaron a la puerta del cielo y decía, déjame entrar. Y Jesús dijo: jamás los conocí, hacedores de maldad. Jamás los conocí porque no se arrepintieron. Esas personas iban a la iglesia. Esas personas conocían la palabra. Esas personas la predicaban. De hecho, estas personas fluían en milagros. Echaban afuera demonios. Pero todavía no habían rendido su corazón para que Cristo gobernara en ellos. Para que Cristo los gobernara a ellos. Y el Señor dijo. Toda tu vida. Te engañaste. Para al final quedarte por fuera. Ahora si este eres tú. Déjame decirte. Que no es la oración que tú has hecho en el pasado. Es la forma como estás viviendo. Y es si tú vienes viviendo de una manera. En que no es Cristo el que está gobernando tu vida. En que tú no estás haciendo el 100% de lo que Cristo te está diciendo. Por lo menos que esa sea tu agenda. No lo alcanzo, pero lo intento. Me esfuerzo y me caigo, pero me lo levato y sigo intentándolo. Porque me aferro a Cristo. Si este no eres tú, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete hoy, porque tú no sabes si hoy mueras. Más no sé si este eres tú. Y eres sabio. Eres inteligente. Y eres valiente. Bien. déjame guiarte en esta oración de arrepentimiento. Ahora si tú sabes que tienes que ponerte de pie, pero te da pena lo que piensen de lado van a decirte que tú estás más interesado en lo que piensen los hombres que en lo que piensa Dios. Y eso te va a llevar al infierno. Porque aquel que le da más importancia a un ser humano que a Dios. Va a ser digno de Dios Entrégale tu corazón a Cristo Si tú hiciste esta oración anteriormente Pero tu vida evidencia Que Cristo no es el que gobierna en ti Ponte de pie, y dile sabes que Acá estoy para arrepentirme Acabamos con toda, te entrego mi corazón Conviértete a Cristo Oh Maranda Santa Rama, Maranda Santa Señor tú sabes quién necesita arrepentirse Yo te pido que en este momento Seas tú hablando a sus corazones Señor seas tú llamándolo Señor Hoy te pido por el hijo pródigo para que vuelva a casa. Hoy te pido por el insolente que deje su insolencia. Hoy te pido por el chismoso que abandone el chisme. Hoy te pido por el que divide, Señor, que trabaje por la unidad. Hoy te pido, Señor, por cada persona, Señor, que está atada al pecado, que hoy decida buscarte a ti para que tú lo desates, Señor. Hoy pido por todo aquel que tú le has hablado y que sabe que tu Espíritu Santo lo está llamando para que hoy tenga la valentía, el coraje de responder a este llamado. Ponte de pie Porque ponerte de pie es aferrarte A la vida, de quedarte sentado Es dejarte llevar hacia la muerte Que hoy Satanás Tenga que quitar sus manos de ti Porque tú decides entregarle tu vida a Cristo Y en este instante hay una guerra Entre el cielo y el infierno por tu alma Permite que sea el cielo El que la gane, porque Dios No va a ir en contra de tu voluntad Si no te arrepientes Dios lo respeta y aquí te voy a escoger entre vida y muerte. Entre cielo y infierno. Arrepiéntete y escoge el cielo. Ponte de pie. Si tú sabes que Dios te está hablando a ti. Ponte de pie. Y te va a decir algo. ¿no? Uno siente cuando el Señor dice. Insístele, insístele, insístele. Porque Él está tomando una decisión. Y a la larga el Señor prefiere que tú tomes la decisión de decir que no. Para que por lo menos sea claro. Pero insistir para que tú de pronto te digas Ok, aquí estoy Y de esa manera de salvar tu alma Ponte de pie O santa rama En el nombre de Jesús Yo te ordeno Satanás que sueltes a esas estas personas En el nombre de Jesucristo Suéltalas ahora, cállate ahora En el nombre de Jesús Hoy hay salvación Eres tu ponte de pie en este momento el Señor te está buscando tú eres esa oveja que está perdida y Él está dejando las 99 para ir detrás tuyo porque tú eres importante para Él, déjate alcanzar por tu pastor una vez en sus brazos Él jamás te soltará pero necesitas entregarle toda tu vida oh Marándaga Santa Rama, Maranda Santa. el Señor te está buscando vamos a hacer una oración que tú vas a repetir y el resto lo acompañamos Y Señor Jesús Hoy me arrepiento De mis pecados De seguir mi propio parecer Mi propia necedad De seguir el amor al dinero Al pecado Y a los placeres De seguir mi propia terquedad De seguir las filosofías de este mundo Hoy te pido perdón Hoy me vuelvo de todo corazón a ti Jesús para obedecer tu palabra Lo que entiendo y lo que no entiendo No estoy Para tener mi propio parecer Sino para seguir tu voluntad Hoy te confieso Jesús Como mi Señor El que murió en la cruz Por el perdón de mis pecados El que resucitó al tercer día Ahora está sentado a la derecha del Padre, el que de hoy en adelante gobierna mi vida y mi corazón y todos decimos ¡Amén!